0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. W ostatnim czasie szczególnie istotny jest dla mnie temat wsparcia młodych osób i nie chodzi tu tylko o szeroko omawiany, ale wciąż nierozwiązany problem kryzysu polskiej psychiatrii dziecięcej. Dziś przedstawię Wam jedną z organizacji, która wsparciem młodych osób się zajmuje, Stowarzyszenie Program Stacja. Wśród ich działań znajdziemy m.in. working, czyli aktywność, która moim zdaniem brzmi na superpotrzebną, ale jednocześnie nie aż tak powszechnie w naszym społeczeństwie znaną. Przyznam, że gdy pierwszy raz usłyszałam o street workingu, pomyślałam: "Wow, to ma tak wiele sensu. Czemu nie ma tego więcej w każdym mieście w Polsce?". Czym dokładnie street working jest? Za moment same i sami się dowiecie. Ale nie tylko street working, również party working, czyli kolejny obszar działania stacji. O tym wszystkim opowie Maciej Kępka, który w stacji jest już ponad 15 lat. Jest prezesem jej zarządu, współpracuje też z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Wiem, że w stacji działasz już od wielu lat i to, że mamy tutaj taką liczbę, to trochę skłania mnie do takiego pytania. Jakie są twoje obserwacje, jeśli chodzi o to, co w ogóle zmieniło się, jeśli chodzi o problemy młodych ludzi, czy jakkolwiek twoja praca w stacji zmieniła się przez ten czas? No oprócz tego, że pewnie szedłeś tam do góry, do góry, do góry.
1: Tak, znaczy na pewno moja praca w stacji zmieniła się też y, dlatego, że sam charakter stacji się zmienił. Tak? Więc, więc zaczynałem pracę w stacji, gdy prowadziliśmy hostel interwencyjny i street working na dworcu centralnym, tam w okolicach dworca centralnego. Natomiast no, gdzieś później kolejne, kolejne etapy przechodziliśmy, hostel był zamknięty. Później też przez jakiś czas pracowaliśmy z młodszymi osobami metodą pedagogiki y, ulicznej. Prowadziliśmy świetlice, no a teraz doszliśmy do takiego momentu, że jesteśmy na dwóch, jakby mamy te dwie gałęzie, tak, czyli z jednej strony pracujemy z młodymi osobami w kryzysie, ale nie tylko w kryzysie, no, takimi osobami, które gdzieś tam wspieramy, a druga no, to jest edukacja. Edukacja w kontekście bezpieczniejszej zabawy. Natomiast jeżeli chodzi o same problemy, problemy młodzieży, to powiedziałbym, że one hmm, znaczy one są w dużej mierze podobne. No, trochę zmieniły się, zmieniły się czasy no, takie, że, że teraz powiedzmy części młodzież ma chociażby urządzenia mobilne, do, żeby z nich korzystać, więc łatwiej jest im pewne rzeczy załatwiać. Natomiast, natomiast no, tak, jak, tak jak były osoby, które gdzieś tam przyjeżdżają do Warszawy i tutaj, i tutaj gdzieś tam szukają swojej szansy, albo są przecież bezdomności, albo, albo po prostu no, potrzebują, nie wiem, szukają pracy, albo albo jakiś jakieś innego, lepszego jakby życia, no to, no to nadal, nadal takie osoby przyjeżdżają do Warszawy. To się nie zmieniło jakoś wybitnie. Doszły można, można powiedzieć kolejne gdzieś tam problemy, tak? No chociażby pojawiły się dopalacze, tak? Więc są inne środki, od jakich, jakich używają od osoby, od jakich się uzależniają. No kwestie całej internetu się też pojawiły, tak? Znaczy no wtedy już, już powiedzmy gdzieś tam to było powoli, natomiast no, mocno, się, mocno się rozwinęło i chociażby taka kwestia, jak, bo jak gdy stacja w ogóle powstawała, to jednym z takich głównych celów było to, żeby wejść na dworze centralny i tam zareagować zanim młode osoby gdzieś tam wpadną na mężczyzn, którzy szukali młodych osób po to, żeby wykorzystać seksualnie właśnie na dworcu centralny. Natomiast no, teraz w dużej mierze się to, się to o tyle zmieniło, że, że gdzieś tam bardziej no, takie sytuacje się raczej dzieją w internecie, gdzieś tam jest to miejsce takich powiedzmy spotkań i później gdzieś to uwodzenie takie online powiedzmy to jest, to jest taka, taki sposób, gdzie, gdzie do takiej sytuacji dochodzi. Więc jakby no, tutaj już to działanie nie jest, nie jest jakby konieczne. Tak? Znaczy, Streetworking nadal działamy tą metodą, natomiast ta charakterystyka się pod tym kątem zmieniła na pewno.
0: Wydaje mi się, że w podcaście jeszcze nie rozmawialiśmy o streetworkingu. Czy mógłbyś wyjaśnić, na czym polega? O co tutaj chodzi?
1: Street working to jest taka metoda pracy, gdzie my wychodzimy do osób, z którymi pracujemy, do ich środowiska. I m- m- może być to metoda stosowana w- z różnymi grupami. No, m- organizacje pracujące z osobami w kryzysie bezdomności pracują tą metodą. Też organizacje, które pracują z osobami świadczącymi usługi seksualne też taką metodą pracują. Przez stacja przez jakiś czas też tak właśnie pracowała z, z tą grupą. E- natomiast my e- pracujemy z, z młodzieżą. Polega to na tym, że jest takie założenie, że są pewne osoby, które potrzebują wsparcia, ale nie są gotowe, żeby przyjść do placówki. No z, róż- z różnych bardzo przyczyn. tak? Czy mają nie wiem, złe doświadczenia z placówką, albo nie mają świadomości, że takie placówki są, nie wiedzą, gdzie mogli, mogliby się ubiegać o, o pomoc. O to też nie jest takie, takie oczywiste. Też, tak jak w Warszawie, ta, w związku z tym, że ta sieć jest taka w dużej mierze oparta na organizacje pozarządowe, Więc to nie jest takie oczywiste, gdzie iść. W związku z tym zakładamy, że możemy do tych osób wyjść i tak zadziałać proaktywnie i poszukać ich w środowisku, porozmawiać z nimi. I tak naprawdę często to są osoby, które nadal mogą nie być gotowe, żeby pójść dalej, ale już mają ten pierwszy kontakt. I my możemy tam z nimi rozmawiać, tam ich wspierać, ewentualnie zapraszać ich na przykład do naszego lokalu. Pokazywać im właśnie tą siatkę organizacji pozarządowych, że słuchajcie, z takim problemem, no to jest, y, można się udać tu, można się udać tu, możecie przyjść do nas, my pomyślimy, co, co dalej z waszą sytuacją zrobić. Też jest ważne to, że, że dla nich to też jest taka sytuacja bezpieczna. Y, dlatego, że, m, że o ile oni przychodzą do placówki, to my jesteśmy gospodarzami, tak? I są pewne zasady zazwyczaj w placówkach. no akurat w stacji y, są to bardzo podstawowe zasady, bo żeby, żeby być u nas w lokalu, trzeba po prostu nie stosować przemocy. I nie być pod wpływem środków e, odurzających. Natomiast w momencie, kiedy my idziemy na street working, na streety tak zwane, no, to oni są gospodarzami, więc oni się czują bezpiecznie, to my się musimy pod, podporządkować. Tak? Jeżeli oni w danym momencie nie chcą, żebyśmy z nimi rozmawiali, to po prostu nie rozmawiamy tak? i nie podchodzimy, nie angażujemy się w jakieś nie wiem, konflikty, które tam się, tam się dzieją, bo to jest ich środowisko, ich sprawa. Tak? No. I w tym momencie. Dla wielu osób może być łatwiej, żeby z nami porozmawiać. Z doświadczenia patrząc, to są takie osoby, z którymi będziemy tylko na, na, na ulicy rozmawiali. Oni nie przyjdą do nas przez dłuższy czas. Są takie, które od razu od ręki jakby przyjdą na następ, następny raz. A są takie, z którymi, nie wiem, spotkamy się jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, w którymś momencie do nas trafią, albo trafią do innej organizacji. Bo to też jest tak, że my jesteśmy, ja często tak myślę sobie o stacji jako o takim punkcie hmm, pierwszego kontaktu, tak, bo my mamy psychologa, z którym można, można porozmawiać. Są jakieś takie działania krótkoterminowe. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje dłuższej e, dłuższego wsparcia, dłuższej pomocy, to możemy go, możemy go po prostu przekierować.
0: Ale tutaj wątków mi się pojawiło. Po prostu mam ochotę po tej twojej wypowiedzi zapytać cię o tak dużo rzeczy. Ale dobra, jedno z pierwszych jest taka... Dlaczego nie siedzisz za biurkiem? W sensie chodzenie w teren to no to wydaje mi się nie jest jakieś łatwiejsze rozwiązanie, czy jakieś takie hmm. bardziej oczywiste. Prawda, no, biurko, praca, szuflada, trzasnąć tak. o 16, a tutaj no zupełnie inaczej, zimno, gorąco, śnieg, nie śnieg.
1: No i też biorąc pod uwagę, że w tym środowisku my idziemy, to się tam mogą bardzo różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak, więc, więc to też akurat w pracy streetworkerskiej, no, no, takim pierwszym miejscu i to też w momencie, kiedy jakieś nowe osoby dołączają do nas, no to, to mocno bardzo akcentujemy, jest też nasze bezpieczeństwo. Tak? My bardzo mocno zwracamy na to uwagę, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo w naszej po prostu tutaj, bo to zawsze w parach pracujemy. Tak? My mamy tak, taką, taką praktykę. Natomiast no, za tego biurka nie, nie dostrzeżemy pewnych, pewnych rzeczy. Tak? No, nie, nie, nie dojdziemy do tych osób, które o nas no, właśnie nie wiedzą albo boją się po prostu przyjść do tego, bo to biurko się kojarzy mi bardzo z takim... Akurat my też nawet i na stacji, no to, to nie jest też taka praca za biurkiem, natomiast nas, jak myślę biurko, to myślę papiery, jak myślę papiery, to myślę już, tutaj coś trzeba prawda podpisać, jakąś listę, jakieś imię, nazwisko, może dowód pokazać. No u nas w momencie, kiedy my z nimi pracujemy, to oni są w 100% anonimowi, więc to jest dla nich też bezpieczne, żeby ten pierwszy kontakt podjąć. Oczywiście, jeżeli trafią gdzieś tam, gdzieś tam dalej, no to trzeba zazwyczaj już podać imię i nazwisko, ale nawet jak przychodzą do nas do lokalu, to my zas- działamy na zasadzie anonimowości. Tak? No, tak, taką, taką przyjęliśmy praktykę, bo wiem, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy oni chcą odsłonić swoje po prostu imię, imię i nazwisko, tak? Więc praca streetworkerska bardzo mocno uzupełnia system, powiedzmy, tak? I ona jest taka bardzo, bardzo ważna też. No, my jesteśmy organizacją pozarządową i, i, i dużo organizacji pozarządowych w ten sposób działa, natomiast no, równie dobrze może, mogę sobie wyobrazić system państwowy, który też, i wiem, że tak się na świecie też dzieje, tak? że, że po prostu urzędnicy wychodzą, tak? No, nie wiem, pracownicy socjalni tak? Też, też taką metodą mogą, mogą pracować, tak? I, i jest, jest to fajny właśnie sposób, żeby żeby dotrzeć do innych osób niż by do nas przyszły.
0: Czyli po prostu istnieje jakaś bariera wejścia powiedzmy i szukania pomocy w instytucji, że jest pewien próg, którego niektóre osoby nie są w stanie, nie mogą z różnych powodów przejść.
1: Dobrze rozumiem? Tak, jak najbardziej. I i tym takim podstawowym progiem to powiedziałbym chyba, że jest pewne zrażenie się do instytucji, bo młode osoby, z z którymi my pracujemy, bardzo często już w jakiś sposób się różnego rodzaju instytucje otarły, od szkoły zaczynając, po, po różne placówki, z którą mos, mosy mowy, tak? czy policja, kurator, straż miejska, no bardzo różne instytucje oficjalne, z którymi mieli kontakt. No i często bardzo ten kontakt nie spełniają go za dobrze tak? I, i są po prostu zrażeni. No i w momencie, kiedy dla nich jakby każda, nawet taka instytucja może być postrzegana jako ta, ta instytucja. Więc ważne jest to, żeby trochę to przełamać tak i pokazać, że my działamy w inny sposób i to my do niej wychodzimy.
0: W takim razie jak nawiązać ten pierwszy kontakt? W sensie, wiesz, w mojej to, to wygląda jak bardzo, bardzo trudne zadanie.
1: To jest bardzo trudne zadanie. To jest, to jest bardzo trudne zadanie. No trochę myślę łatwiejsze już w sytuacji, kiedy my jakiś czas pracujemy taką metodą i gdzieś tam w środowisku się pojawiamy i często jest tak, że inne osoby nas, nas już po prostu kojarzą, więc trochę to jest na zasadzie takiej kuli śnieżnej. Natomiast my też przyznam, że nawet całkiem niedawno mieliśmy taki moment, że gdzieś taka ta nasza grupa, z którą wcześniej pracowaliśmy, ona gdzieś już powiedzmy no, zeszła ze sceny miejsca, gdzie, gdzie chodzimy I, i pojawiły się nowe młode osoby, no i musieliśmy trochę na nowo nawiązać kontakt. I to jest, to jest trudne, żeby podejść, żeby zagadać, żeby, żeby gdzieś no... Pokazać jaką mamy ofertę. No przyznam, że my też tutaj w tym kontekście, to są takie proste bardzo mechanizmy działają, że my podchodzimy i też z pewnym taką bardzo konkretną ofertą, czyli w, w przypadku takim też edukacyjnym, no to my jesteśmy też kojarzeni jako, jako organizacja, która rozdaje prezerwatywy na przykład, tak? I, I czy materiały w ogóle profilaktyczne. I to jest jakaś tam taka rzecz, która jest y, atrakcyjna, natomiast my nie rozdajemy tych prezerwatyw bezmyślnie, po to, żeby je tylko rozdawać. Tylko to jest taki element, gdzie my możemy zacząć rozmowy o edukacji seksualnej, o tym, jak te prezerwatywy wykorzystywać, o co je wykorzystywać. Też Wiem, czasami mamy jakieś, nie wiem, są nawet słodycze, jakieś, jakieś tak coś do, do zjedzenia. To też jest jakiś tam sposób y, atrakcyjny I to też umożliwia taki pierwszy, pierwszy kontakt, zachęca. No oczywiście później gdzieś tam jak ta rozmowa się, się rozwija, jak przechodzimy drugi, trzeci, czwarty raz, no to już, to już często osoby chcą z nami po prostu porozmawiać, pomijając jakby całą kwestię gadżetów tak? I, no tak, ale ten pierwszy kontakt faktycznie to jest bardzo trudne też, żeby, to ja też, też mogę taką anegdotę powiedzieć, bo może też dotyczącą pracy na ulicy, ale dotyczącą pracy w kontekście pedagogiki ulicznej. To jest troszeczkę inna metoda. To jest metoda, gdzie, mm, gdzie zakładamy, tako, bo tutaj na street workingu spotykamy bardzo różne osoby. Tak? To nie jest jakaś taka grupa, którą my zakładamy, powiedzmy z nią gdzieś chodzimy i nie wiem, nie mamy zgód rodziców. Tak? Natomiast pedagogika uliczna to są młodsze dzieciaki, gdzie, gdzie się pracuje, gdzie się zakłada taką grupę, gdzie się z rodzicami też kontaktujemy, mamy zgody, wychodzimy razem do kina i to jest taka gdzieś tam ograniczona grupa. I, i była taka sytuacja, że gdzieś z koleżanką w ramach tych działań stacji taką grupę właśnie mieliśmy nawiązać natomiast zanim się taką grupę nawiąże, no to jest taki element no, gdzie musimy poszukać po prostu takiej młodzieży którą uznamy dzieciaków które uznamy że są najbardziej tego wsparcia wymagają no, taki element diagnozy i taka diagnoza też chwilę trwała może trwać nie wiem miesiąc załóżmy no, ale żeby taką diagnozę zrobić no to trzeba być w środowisku po prostu co też jest trudne, no bo jest gdzieś nowym elementem w tym środowisku. No i Było tak, że my gdzieś na takie podwórko trafiliśmy i wydawało nam się, że tam są takie dzieciaki, które, które, by, które byśmy chcieli właśnie objąć wsparcie i zaczęliśmy tam przesiadywać. No i oczywiście też, żeby no nie siedzieć i się patrzeć, no to sobie akurat graliśmy w kości, tak, no graliśmy, zapisywaliśmy wyniki. Wydawało nam się, że to jest takie właśnie naturalne, nikt nie będzie podejrzany. I dopiero po paru miesiącach, jak już zawiązaliśmy tę grupę, mieliśmy właśnie, naprawdę fajnie się z nimi pracowało, to dzieciaki nam powiedziały, że słuchajcie, wiecie co, bo my to na początku myśleliśmy, że wy jesteście jakimiś takimi kripami, bo wy, że i nas obserwujecie i coś zapisujecie że się na nas patrzycie, a później coś zapisujecie, tak? A nam się wydawało, o, super, pomysł żebyśmy w kości grali, tak? Natomiast z ich perspektywy wydawało się, że my robimy notatki na ich temat, tak? Więc <grytanie> ta diagnoza, to obserwowanie, to bycie w środowisku, zaistnienie jest bardzo trudne i trzeba też bardzo tutaj uważać, żeby, żeby właśnie no, nie zrobić jakiegoś takiego fałszywego kroku.
0: No tak, no bo to tutaj zrobić, kurczę? Zagadać o pogodę? Jak to zrobić, żeby nie było niezręcznie? Żeby ktoś tak, sobie tak. nie poszedł? To jest po prostu... No.
1: Mieliśmy też na takim podwórku też fantastyczną reakcję, myślę sobie, osoby dorosłe, gdzie osoba dorosła do nas podeszła i się zapytała, co państwo tu robią w ogóle, tak? co, to, o co tu chodzi, że państwo z dziećmi zagadują. No i oczywiście bardzo się ucieszyliśmy, bardzo powiedzieliśmy, że to jest słuszna postawa, powiedzieliśmy, że to jest projekt z urzędu, daliśmy namiar do urzędnika, który z nami projektem się zajmował i tak to się skończyło. Natomiast no, to też nas zaskoczyło, bo to, bo to nie wszędzie się zdarza, tak? żeby, żeby takie zainteresowanie było.
0: Mm-hmm. Wow. Zastanawiam się też, no bo takim jednym z elementów waszej pracy pewnie jest namierzanie miejsc, gdzie mhm. mogą się pojawić młode osoby i pamiętam z takiego jednego nagrania, gdzie właśnie jeden młody człowiek, którego bardzo pozdrawiam, właśnie pokazał mi, gdzie ekipa w pewnym mieście przesiadywała w galerii handlowej mhm. i że to po prostu w związku z tym, że mieli poczucie, że domy kultury są takie niedostępne, że po szkole jakby no, już w tym wieku to świetlica odpada i tak dalej, i że po prostu w tej galerii handlowej było ciepło i nikt ich stamtąd nie wyrzucał i tak dalej. I zastanawiam się, jak dużym wyzwaniem też jest znalezienie miejsc, które właśnie młodzi ludzie uważają za bezpieczne.
1: Tak, znaczy no, akurat tak się, tak się składa, że my te miejsca, gdzieś tam, my też działamy w centrum tak i, i miejsca, gdzie my, gdzie my się pojawiamy, to są miejsca w centrum. No i, i przyznam, że akurat to jest tak, że my od lat mamy gdzieś tam je zdiagnozowane. To są takie bardzo, powiedziałbym, pod, podstawowe miejsca. Nie jest, to, nie jest to nic takiego bardzo ukrytego. Natomiast faktycznie są, w samym centrum młodzież lubi przesiadywać, bo to jest też takie miejsce, Dający dużo możliwości, bo z jednej strony jest dużo, nie wiem, sklepów otwartych, jest też możliwość wysypienia papierosów, na przykład, tak, więc, jakby no, to pod tym kątem. No i dużo osób, łatwo jest dojechać, jakby tutaj jest dużo takich możliwości pod tym, pod tym kątem, tak? I, I takich miejsc. No tak, no to jakby pod tym kątem to, to my te miejsca po prostu wiemy, gdzie one są i, i, i od lat tam się pojawiamy.
0: To jakby sobie wyobrazić taki dzień street workera, to jak on wygląda?
1: Tak, no my, To też jest tak, że, że my w stowarzyszeniu dla, dla naszych tutaj streetworkerów, streetworkerek, to jest zazwyczaj praca, praca taka dodatkowa, druga, bądź też taka specyfika jest organizacji organizacji pozarządowych, że czasem i trzecia i czwarta. Więc taki dyżur nasz podstawowy trwa dwie godziny. No i my też staramy się, na ile jest to możliwe, w różnych godzinach się, się pojawiać. Natomiast to no, takie najlepsze są te godziny no takie południowo-wieczorne. No i wtedy idziemy najpierw do, 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 do siedziby naszego stowarzyszenia, które mieści się na ulicy Chorzej. Tam bierzemy materiały na taki dyżur. No i wychodzimy w te miejsca, gdzie wiemy, że one, że one się znajdą. I tam jesteśmy z młodzieżą. Znaczy, to bardzo jest różnie. Czasem jest tak, że pójdziemy w jedno miejsce, będziemy tam już siedzieli te, ten cały czas. Czasem nikogo nie ma, no to idziemy w drugie miejsce. Czasem nikogo nie ma, w ogóle nigdzie, bo na przykład taka pogoda jest, albo coś się dzieje na, na mieście, że młodzież... Więc to bardzo, bardzo jest różne. A Zdarza się tak, że idziemy i tylko z jedną osobą będziemy rozmawiali. Bardzo to jest zróżnicowane. To wszystko zależy od od danego danego dnia, danej danej sytuacji. Natomiast co do zasady, to są takie dwugodzinne dwugodzinne dyżury po prostu.
0: A co z tą barierą taką trochę dorosły, powiedzmy, nastolatek? Czasem mam poczucie, że Mając niecałe 30 lat, już sama się stałam takim trochę dorosłym, co to nic nie rozumie, tak w cudzysłowie, i który ma jakieś, nie wiem, określone takie podejście, jeśli chodzi o młodego człowieka. To jest tak, że udało wam się tego uniknąć, czy jednak to jest bariera, której nie da się jakoś przeskoczyć?
1: To znaczy, ja mam takie podejście, że... To jest też nasze takie podejście, że dla, dla młodych osób postać osoby dorosłej jest bardzo ważna. I młodzież, z którą my pracujemy, często jest tak, że, że u nich w życiu ten dorosły to często się wiązał, czy to był nie wiem, jakiś oceniający, krzyczący nauczyciel, czy rodzic też taki, powiedzmy, trudny. I, I dla takich osób bardzo jest korzystny, kiedy pojawia się tak zwany dobry dorosły na drodze. Tak? I my staramy się takimi dobrymi dorosłymi być. To znaczy, no, nie jesteśmy na siłę młodzieżowi, tak? bo, bo tego się nie da zrobić. No, robienie tego na siłę jest zawsze raczej śmieszne niż, niż, niż udane. Natomiast możemy być rozumiejący, empatyczni, no nieoceniający tak? i starający się gdzieś za tą młodzieżą podążać, bo często w ich życiu takie osoby się po prostu nie pojawiały wcześniej. I To jest myślę też też ważne i taka postać osoby dorosłej jest jak najbardziej na, na miejscu po prostu tak? I, i, i potrzebna. I widzimy, że, że chętnie z nami, z nami rozmawiałem, że nie musimy być tutaj na siłę prawda, młodzieżowi.
0: Czyli to nie jest tak, że jakby staracie się właśnie stać jakimiś swojakami w ogóle?
1: Nie, nie. Okay. Jesteśmy, znaczy pewnie ch- chcąc, nie chcąc, no jakby <śmiech> sama, sama praca, myślę taka metodą street workingu, no to ona trochę sprawia, że jest się raczej bardziej, no chociażby, nie wiem, w wyglądzie czy ubiorze, no nie jest się osobą właśnie, nie wiem, <śmiech> w garniturze, tak, w marynarce czy, czy, czy w garsonce raczej. Raczej no nawet sam sposób nasz takie, bycia i i, i ubierania się sprawia, że już jesteśmy tak trochę bliżej, powiedzmy, młodzieży. Natomiast jeżeli chodzi o taki właśnie sposób mówienia, rozmowy, to to, to nie, to to, to nie musimy tutaj się dostosowywać jako jako, jako, jakiś taki sposób specjalny.
0: No na waszej stronie też można przeczytać, że właśnie ważne jest to dla was, żeby akceptować ludzi takimi, jacy są. I też z tego, co mówisz, rozumiem, że to nie jest tak, że grozicie palcem, ale jak to wygląda w praktyce? Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić takiego dorosłego.
1: No, naszej, naszej młodzieży bardzo dużo osób groziło już palcem i my staramy się że tą osobą nie być jak najbardziej. Więc no, my pokazujemy pewne propozycje, tak? pewną ofertę, z której mogą, może młodzież skorzystać. Jeżeli chce, to skorzysta. Jeżeli nie, to nie. Tak? No, często jest też tak, że to wymaga czasu też takiego kontaktu. To się, to się, to się rozwija gdzieś taka, taka relacja. I, I też takie osoby, które gdzieś tam się sparzyły systemem, no, to też potrzebują czasu, żeby się Trochę, trochę oswoić. Natomiast kiedy oni zobaczą, że, że gdzieś no my jesteśmy w porządku, można z, z nami pogadać, nie będziemy w żaden sposób ich nie wiem, krytykowali, albo wyśmiewali, że mają taki, a nie inny pomysł na życie, albo że tak się, albo inny sposób się ubierają, bo też nasza młodzież często idzie w takim kierunku raczej alternatywy, tak? a nie takiego głównego, powiedzmy, nurtu tego społecznego. Tak? I no jeżeli my ich traktujemy poważnie, no to oni widzą, że mogą nam zaufać i wtedy wtedy jakby to samo przychodzi. Oni sami w pewnym momencie mówią, że chcieliby o czymś porozmawiać, albo się, nie wiem, zwierzyć, albo może poszukać wsparcia, pomocy. Oczywiście może być też tak, żeby po prostu do nas przychodzili, spotykali nas na strecie, a później przychodzili do naszej siedziby, po prostu tylko po to, żeby pobyć. Albo też po to żeby siebie coś wyrzucić. tak Mamy takie osoby, że one przychodzą do nas raz na jakiś czas i one tylko chcą siebie coś wyrzucić. One nie potrzebują od nas, żebyśmy nie wiem, załatwili im wsparcie, psychologa i, i tak dalej. Tylko taka jest ich potrzeba. Tak? i my To też jest takie to nasze podążanie za, e, za potrzebami, tak że nie próbujemy tutaj nikogo nie wiem, na siłę zmieniać, łapać, wyciągać, ratować. tak no Oczywiście jeżeli jest sytuacja zagrażająca życiu zdrowiu, krytyczna, no to tak, zareagujemy. Tak? Natomiast, natomiast co do zasady, no to to staramy się tutaj towarzyszyć. To jest też takie słowo klucz gdzieś tam się pojawiające w naszych różnych takich materiałach, że my, że my towarzyszymy po prostu młodym osobom.
0: Czyli można po prostu z wami pogadać, i to też jest spoko.
1: Tak, jak najbardziej. Można, z nami, można przyjść do nas i się napić herbaty, to też jest spoko, tak? Bo dla niektórych to, że my mamy, że jest takie miejsce w centrum, gdzie oni mogą sobie przyjść i na te dwie-trzy godziny usiąść, napić się herbaty i pobyć w spokoju, to już jest okej. Okay. To dla nich jest dużo, tak? Może za jakiś czas przyjdą, i będą chcieli coś opowiedzieć, tak? Może będą chcieli jakiś swój konflikt rozwiązać. Ale jakby to nie są do tego przy, przymuszani po prostu, tak? Jakby no, to jest to podążanie.
0: No, z tego co mówisz, to macie coś bardzo cennego, a mianowicie czas, bo to jest tak, że chyba trudno jest, no właśnie jakoś tak z dorosłym, że tak powiem, umówić się tak, żeby mieć po prostu jego czas, nie? No bo masz lekarza i też masz jakiś czas na wizytę, płacisz za nią i kolejna osoba. Jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, no to też jest tak, że no w przypadku tam, nie wiem, wizyt prywatnych czy coś, to po prostu też się to wiąże z jakąś opłatą, 50 minut i Dalej. Natomiast, skoro mówisz, że można tak po prostu przyjść i pogadać, to mi się kojarzy właśnie z takim po prostu poświęcaniem czasu.
1: Tak. Też jest tak, że, że my oczywiście uznajemy, że są, są na przykład miejsca, placówki, gdzie, gdzie to wszystko jest bardziej sformalizowane i to jest ok jak najbardziej. Natomiast, no, dla niektórych osób to będzie po prostu kolejny krok, tak, żeby pójść i, i na przykład trafić, nie wiem, do mieszkania treningowego czy na jakąś, nie wiem, terapię na przykład. No, mamy takie osoby gdzieś tam, które do nas na przykład przychodziły, po czym stwierdzały, że nie wiem, że no, potrzebowałyby jednak nie wiem, iść na, na terapię zamkniętą tak, w, kontekście, w kontekście uzależnienia na przykład. No i gdzieś się na to decydowały, tak? Natomiast to często są, to jest jakiś czas, kiedy one potrzebują się nad tym po prostu zastanowić, tak. ale no, chcemy, żeby też te decyzje mogli się właśnie w takiej, no nie wiem, ciepłej atmosferze też podejmować i gdzieś tam i w tych decyzjach różnych właśnie no, wspierać. Tak.
0: Zastanawiam się, jak znaleźć takie miejsce. Które jest, wiesz, gdzieś tak idealnie pomiędzy taką trochę może nadgorliwością wychodzącą z dobrych intencji, a właśnie tym oddawaniem sprawczości i takim podążaniem za osobą. Wyobrażam sobie, że można mieć dobre intencje, no ale właśnie mimo dobrych intencji jakoś tę sprawczość odbierać i trochę trudno mi wyczuć, gdzie jest ten środek, gdzie jest to miejsce, w którym wy jesteście i jak wy znajdujecie to miejsce.
1: To jest, to jest, to jest, to jest trudne na pewno, żeby znaleźć taki, taki środek, ale myślę, że to też bardzo mocno zależy od takiego też no, podejścia. Tak? W sensie takim, że my też uznajemy, że to są zasady tego miejsca, że my je sobie gdzieś tam ustalamy. My też, my też jako, jako zespół, właśnie ten pracujący z młodzieżą, pracujemy pod superwizją, więc, więc też superwizja jest takim miejscem, gdzie o tym po prostu rozmawiamy. I czasem się zastanawiamy, no bo też przyznam, że czasem też jest tak, że, że przychodzi jakaś taka frustracja, że myślę sobie, kurczę, no tyle czasu ktoś do nas przychodzi, jakby no chciałbym, żeby jakoś, jakoś pomóc, coś ruszyć do przodu, ale nie udaje się, tak? Bo, albo nie chce ta osoba, tak? no ja na siłę nie, nie będę go wspierał. Natomiast no, też mamy po to superwizję, żeby się właśnie na tym zastanowić, przyjrzeć się, że mówimy, ok, dobrze, to jest miejsce, gdzie działamy w taki sposób i też oczywiście, jeżeli osoba będzie gotowa iść dalej w jakąś taką bardziej lepszą, znaczy, znaczy lepszą, taką bardziej, bardziej zorganizowaną strukturę to pójdzie, tak? I, I my ją w tym będziemy wspierali, tak? Natomiast no, nie będziemy tutaj, to jest miejsce, gdzie nie robimy nic na siłę po prostu.
0: To w jaki sposób możecie wesprzeć? Już tam przewijał mhm. się gdzieś w tle ten psycholog. Tak. Co jeszcze taka młoda osoba może od was dostać?
1: Mhm. Pierwsza sprawa to jest absolutnie kluczowa i o tym często nie, myślę, nie myślimy, że to jest wysłuchanie. W sensie takim, że te osoby często i, i to... Ja czasami mam to też na, na superwizji, o czasami rozmawiamy, że, że, że takim pierwszym mom- naszym odruchem jest to, że jeśli ktoś nam coś opowiada, to m- musimy tutaj zareagować. Tak? Jest ten odruch naprawczy, już trzeba prawda, uruchamiać prawda, całą machinę pomocy. Natomiast większość osób, która do nas przychodzi, ma po prostu potrzeby, żeby ktoś ich wysłuchał bez radzenia, bez mówienia, zrób to, zrób tamto, a z tym to się rozstania, z tym to coś tam. W sensie, żeby po prostu pogadać. To jest pierwsza taka rzecz. Druga kwestia, no to jest faktycznie skorzystanie z, z psychologa, który jest u nas. I też psycholożka, która u nas, u nas pracuje, ona też nie jest tak typowo jak na przykład nie wiem, że mamy 50 minut sesji, tak? tylko u nas jest to bardziej elastyczne. Ona jest z nami, siedzi, ktoś chce pogadać, no to pójdzie, nie wiem, chce pogadać 15 minut, to 15 minut, jeżeli dłużej, no to dłużej. W sensie, że też jest to takie elastyczne bardzo. Takie też podstawowe, często rzeczy, jak na przykład, nie wiem, kwestia napisania nie wiem, CV, jakoś tam jakiegoś pisma, spojrzenie jakieś dokumenty, no to też często robimy. Natomiast taką dużą naszą naszym zasobem jest to, że my pracujemy w bardzo różnych miejscach i mamy gdzieś tą, taką w głowie tą siatkę organizacji pomocowych i w ogóle możliwości pomocowych, więc zawsze możemy taką osobę wesprzeć i przekierować ją tam, gdzie, gdzie po prostu w danym momencie może naj, najlepszą tą przy, pomoc otrzymać. Natomiast, no to tak jak mówię, Wysłuchanie, rozmowa to często jest absolutnie rzecz, która, która dla tych osób jest, jest kluczowa. Nie wiem, zdarzało nam się też między gdzieś tam osobami do nas przychodzącymi, na przykład mediować, tak, gdzieś tam ich jakieś konflikty wspólne. Przychodzili do nas po prostu nawet. Zdarzyło się, że raz akurat ja byłem wtedy na dyżurze, przyszła para, która nie była u nas, nie wiem, rok. I przyszła, że mówi, że mają akurat konflikt i chcą, żeby, żeby z nami akurat o tym pogadać, tak? trochę pomediować. Więc jakby czasami też i takie, takie, rzeczy się, takie rzeczy się dzieją gdzieś. tak Natomiast no tak, no to są takie podstawowe nasze rzeczy, które, które robimy.
0: Ale to jest oznaka zaufania chyba.
1: Tak, myślę, że, myślę, że tak. Znaczy, Mówię
0: o tej parze, nie?
1: Ale przyznam, że to, to są naprawdę takie niesamowite momenty, bo gdzieś ważne jest podejmując taką... Pracę, to też mieć takie podejście, żeby się nie nastawiać, że się zbawi świat, tak? Że tutaj może być tak, że, że, że tych efektów nie będzie, albo będą bardzo, bardzo długo. Więc gdzieś dla mnie takie właśnie takie drobne czasami elementy są bardzo takie gdzieś tam budujące i pokazujące, że to ma sens, tak? I że to jest, to jest fajne, że ktoś, nie wiem, po dłuższym czasie na przykład podejmie jakąś zmianę, tak? której ja będę go wspierał. Natomiast no, często to trwa, albo tego efektu jakby taki, który my byśmy sobie wyobrażali. tak, no Gdzieś sobie prawda, projektujemy gdzieś tam, o, że to w ogóle będzie taka zmiana, ktoś przyjdzie od razu, trafi, że to jest w ogóle z dnia na dzień. No takie historie też byśmy chcieli słyszeć, tak, natomiast no, często tak to nie wygląda. To jest bardzo długi proces. To jest tak, że, że ta osoba pójdzie do jednej organizacji, do drugiej, wypadnie, wróci do nas, jeszcze raz spróbuje, do in- z innej teraz może i to, to czasami jest naprawdę długi, długi proces. Mhm.
0: No tutaj znowu pojawiło mi się dużo wątków, muszę jakoś się, wiesz, poukładać sobie w głowie. Tak trochę kołacze mi się w głowie od jakiegoś czasu taka myśl i może jesteś dobrą osobą, żebym mogła ją jakoś skonfrontować. Bo od dłuższego czasu myślę sobie, że młodzi ludzie ogólnie chyba mają dość trudno w społeczeństwie pod tym kątem, że rzeczywiście, żeby jakoś część dorosłych ich zaakceptowała, to musieliby wszyscy mieć czerwone paski, wzorowe zachowanie, i zupełnie nie robić tych rzeczy, które są jakoś związane, no nie wiem, z młodością, z różnymi decyzjami mm. i tak dalej. I to mnie jakoś denerwuje. I zastanawiam się, czy no właśnie, czy tu byś się jakoś zgodził ze mną, może inaczej jakoś na to patrzysz, po prostu mm. to jest taka moja, wiesz, rozkmina w stylu niedziela, kawa i myślę o,
1: o życiu. Tak, znaczy, wiesz, ja, ja mam taką myśl czasem w tym klimacie, to mam taką, jak sobie wyobrażam, jakbym miał być teraz nastolatkiem, i mam taką myśl, że mnie chciał. Znaczy w sensie, że, że to jest bardzo trudne być teraz nastolatkiem. I to, i to się wiąże z różnymi kwestiami. Tymi, co powiedziałaś, też takimi wymaganiami na pewno. Natomiast myślę sobie też, że trudny jest ten moment, dlatego że zupełnie naturalny i rozwojowe jest to, że się robi pewne rzeczy, no powiedzmy głupie, tak? I się testuje, i że to jest naturalne gdzieś dla nastolatków. Natomiast... I jest teraz tak, że to wszystko jest rejestrowane, w sensie takim, że, że co by się nie zrobiło, no to gdzieś tam to zostanie zapisane, nagrane, uwiecznione, zdjęcie zrobione, więc jakby to też jest taki element, który bardzo, bardzo komplikuje jakby co i raz coś tam słyszymy, że komuś się wyciąga, że tam jak był, nie wiem, młody, to coś tam napisał, w, na Facebooku załóżmy, tak, i, i teraz od, na tym się koncentrujemy. No, kiedyś, tego, kiedyś tego nie było, można było bardziej to jakby eks, eksperymentować. Tak? To było bardziej takie naturalne. Więc teraz jest tak, że no jakby od początku trzeba się bardzo pilnować, tak? być bardzo takim skupionym się, że to jest trudne bardzo. I, i też, też to, że jesteśmy atakowani z tak wielu stron, nie wiem, informacjami, jest też dużo wyższy poziom tej seksualizacji, tak? gdzie, gdzie, ma, gdzie młodzież jest po prostu z każdej strony, nie wiem, jest kwestia łatwego dostępu do pornografii, jest kwestia tego, że nie wiem, jak wygląda, wygląda nie wiem, marketing obecnie, tak? gdzieś to w tym kierunku idzie, takiej właśnie seksualizacji. Więc pod wieloma względami to jest myślę bardzo, bardzo trudne. Tak? No, a do tego jeszcze się nakładają na no, to wszystko te, ta wysoko postawiona poprzeczka, trzeba się dobrze uczyć, prawda? trzeba dobrą pracę tutaj później zdobyć koniecznie tak? I, i na każdym polu prawda, tutaj dowozi tak, no to, jest, to, jest, to jest myślę trudne. Tak.
0: No tutaj jakoś zauważyłam, że trochę wiesz, automatycznie jakoś schodzimy w ten obszar, w którym też się specjalizujesz, jeśli chodzi o tak. bezpieczeństwo w sieci. I to też jest chyba taki obszar jakiejś właśnie szarości, że z jednej strony kurczę, człowiek nie chce być takim boomerem, który po prostu narzeka na internet, że o, kiedyś to analog, a dzisiaj to internet. A z drugiej strony, no. Jednak z jakiegoś powodu tym bezpieczeństwem w sieci się zajmujesz. Yy, tak. I to też wygląda jak taka trochę właśnie szara strefa.
1: Ja mam takie dwie kwestie, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, myślę istotne. Po pierwsze, no to ja zawsze też podkreślam w spotkaniach nie wiem, z nauczycielami, z dorosłymi głównie, żeby też patrzyli na to, że internet jest po pierwsze super narzędzie i fantastyczna szansa, tak, że jest dużo naprawdę dobrych materiałów, dobrych treści, i kwestia jest taka, żeby zamiast straszyć internetem tak w takim kontekście, lepiej jest stawiać na tą alternatywę, pokazywać ją. No chociażby pierwszy z brzegów, przykład, no to jeszcze jakiś czas temu na przykład taki podcast, tak jak, te, jak rozmawiamy, no to, to, to nie miałoby racji bytu, tak? Natomiast teraz naprawdę jest dużo fajnych, takich dobrych treści i, i, i na to na pewno warto młodzież nakierowywać. A druga kwestia jest taka, że, że często my też postrzegamy, że ten internet jest takie zupełnie nowe zagrożenia, natomiast jak dobrze się nad tym zastanowić, to są absolutnie stare zagrożenia troszkę w nowym ubraniu, tak? Czyli tak, pornografia była kiedyś, cyberprzemoc, no to jest przemoc rówieśnicza, która jest stara jak szkoła, nadużywanie ekranów, no też było jakieś nadużywanie, nie wiem, telewizora, nałóżmy, tak? No jakby dużo rzeczy się bardzo, bardzo powtarza. Oczywiście jest tak, że te zagrożenia są o tyle trudniejsze, że są na przykład na większej intensywności, tak? Tego jest więcej, to jest łatwiej dostępne i to pod wieloma względami może być być trudniejsze. Natomiast to są w dużej mierze jakieś zjawiska, które my po prostu znamy i wiemy i powinniśmy przynajmniej wiedzieć, jak też sobie gdzieś tam z nimi nimi radzić. jak Będziemy o nich myśleli w taki sposób, no chociażby cyberprzemoc, jak jej przeciwdziałać, no po prostu tak jakbyśmy przeciwdziałali przemocy rówieśniczej, tak? Robić dobre relacje w klasie i tak dalej. To nie jest nic takiego aż tak nowego, żeby trzeba było coś super wymyślać od od nowa. W dużej mierze, nie zawsze, ale w dużej mierze mierze tak. Więc myślę, że pod tym kątem trzeba na to gdzieś tam też patrzeć, także mamy często do czynienia z trochę starymi rzeczami w nowej osłonie. Nowej
0: no tak, w sumie w szkole jakby też były osoby, które powiedzmy były jakoś nielubiane i nieakceptowane, tylko że teraz jakby są sposoby na to, żeby to komuś okazać w sieci.
1: No Tak, to się kiedyś okazywało poza siecią i też też są prowadzone badania, które pokazują, że najczęściej osoby, które doświadczają przemocy w sieci, doświadczają też jej offline, tak? Że jakby to się jedno z drugim bardzo mocno łączy, tak? Oczywiście łatwiej jest być sprawcą online, tak? Bo bo, bo tutaj działają pewne mechanizmy, które które sprawiają, że że, że nam jest łatwiej pewne działania podejmować, kiedy, kiedy nie widzimy drugiej osoby. Tak? Natomiast no, co do zasady, no to, 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 to się te bardzo mocno się gdzieś na te zjawiska po prostu łączą. No jeżeli chodzi, szczególnie jeżeli mówimy o przemocy właśnie rówieśniczej, te online, offline.
0: Czy tutaj, w tym obszarze właśnie bezpieczeństwa w sieci, cyberbezpieczeństwa da się też pracować tak właśnie bez grożenia palcem, no bo to jakby to jest taka automatyczna myśl, która mi się pojawia w głowie, że powiedzieć nie wolno, nie wolno i tutaj pokiwać palcem i z drugiej strony po prostu ktoś, nie wiem, już obojętnie kto może po prostu się roześmiać i powiedzieć no i, i, i co?
1: Tak, no nie wolno, nie wolno, a z drugiej strony dajemy młodej osobie smartfona z nieograniczonym dostępem do internetu, tak? I ona i tak i tak będzie będzie robiła co chce. To też trochę o o tym w w kontekście właśnie bezpieczeństwa online to też jest ważne, gdzieś tam o tym mówić, że że takie kontrolowanie, takie no może nie grożenie palcem, ale kontrolowanie to jest dobre dla, dla bardzo młodych dzieci, tak? Natomiast jeżeli ktoś już ma własne urządzenie, no to jest kwestia edukacji, to jest kwestia rozmawiania o tym, to jest kwestia też interesowania się tym, co młoda osoba robi, pomaganie jej może, nie wiem, komentowanie pewnych rzeczy, ale też traktowanie poważne tego, co młoda osoba na przykład ogląda. No na przykładzie YouTube'a, tak? Jeżeli mamy młodą osobę, nie wiem, warto z nią porozmawiać, co ona na tym YouTube'ie ogląda, dlaczego to ogląda, co ją tam interesuje, czy to jest fajne, może razem coś obejrzymy. Może jak razem obejrzymy, to będziemy mogli zwrócić uwagę, że coś jest na przykład fajne albo niefajne, albo że może to nie jest jakoś super rozwijające, a może, no ale to z drugiej strony nie wszystko musi być rozwijające, tak, no rozrywka jest też potrzebna, tak? Natomiast interesowanie się tym i poważne traktowanie, i pokazywanie też alternatyw, tak? I też pokazywanie, że sami korzystamy z tego internetu. Ale też oczywiście dbanie dbanie gdzieś tam o, 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 o balans, no szczególnie akurat to nadużywanie ekranów, czy, czy właśnie bardzo takie dbanie o ten balans online, offline, no szczególnie teraz jest istotne, tak? Bo, bo w momencie, kiedy, kiedy pojawiła się edukacja zdalna, no to jakby młodzież jest non-stop podłączona do, do internetu, więc tutaj gdzieś takie zdrowe podejście do tego, żeby, żeby też był czas na taką aktywność fizyczną, tak? Poza, poza internetem też jest bardzo ważne. Oczywiście trudne, tak? Ale, ale możliwe.
0: No zwłaszcza, że dorośli też mają z tym problem. W sensie, gdybym miała policzyć, ile godzin spędzam nad ekranem monitora czy telefonu, no to myślę, że też ten współczynnik nie byłby jakiś Absolutnie super.
1: To jest w ogóle, to jest klucz, tak? Jeżeli chcemy, żeby, żeby dzieci nie korzystały, nie nadużywały ekranów, to, to my jesteśmy przykładem dla nich, tak? Jeżeli mówimy do dziecka, odłóż telefon, a sami, non-stop siedzimy w telefonie, nie wiem, jedząc kolację, no to dlaczego dziecko miałoby tego też nie robić, tak? I ja też pracuję w fundacji Dajem Dzieciom Siłę, gdzie dziecko w sieci się zajmujemy kwestiami właśnie internetu, i tam mieliśmy m.in. takie działania jak Domowe Zasady Ekranowe, gdzie zachęcamy rodziny, żeby ustaliły sobie właśnie takie zasady, które pomogą gdzieś tam ten balans zachować. I to jest w ogóle rzecz, która jest bardzo mocno tam akcentowana. Zasady powinny dotyczyć wszystkich. Tak? Jeżeli umawiamy się, że nie korzystamy przy jedzeniu z urządzeń ekranowych, to wszyscy nie korzystamy. Tak? Jeżeli umawiamy się, że nie wiem, urządzenia są gdzieś tam wspólnie ładowane, No to razem, jeżeli się umawiamy na wspólną zabawę, że gramy grę planszową, na przykład, no to nie jest tak, że dziecko się ruszamy, sobie sprawdzamy, co tam w internecie się dzieje, tak? Więc jakby i wtedy mamy realną szansę gdzieś tam to, to zachowanie też dziecka po prostu modelować.
0: Mhm. Chciałam tutaj zrobić taki mały zawijas z powrotem do kwestii streetworkingu. Bardzo bym chciała, żeby to było tak, że wiesz, streetworking jest bardzo ważną częścią w ogóle systemu, no ale niestety w tej chwili chyba opiera się raczej na NGO-sach, mm-hmm. tak jak mówiłeś wcześniej. Jakbyś miał to wyjaśnić, dlaczego streetworking, dlaczego takie, tego typu aktywności, to jest właśnie ta szalenie istotna część pracy no, chociażby z młodym człowiekiem.
1: Tak, no powiedzmy, że street streetworking jest elementem pracy socjalnej, tak? I jest ważny dlatego, że daje możliwość dotarcia do osób, które by nie dotarły, do których byśmy nie dotarli w inny sposób. I też działamy w środowisku młodej osoby, gdzie ona jest e, czuje się bezpieczna na pewne tematy porozmawia z nami u siebie na podwórku, czy gdzieś tam w takiej przestrzeni, gdzie czuje się bezpieczna, a nie porozmawia w placówce, tak? Więc, więc no pod tym kątem to jest, to jest po prostu ważne, żeby, żeby też do takich osób docierać. No to jest w kontekście młodzieży, no a w kontekście nie wiem, osób w kryzysie bezdomności podobnie, tak? Też one by mogły nie dotrzeć w pewien sposób do różnych placówek, gdyby nie streetworkerzy. No ka- w każda grupa, tak? Ona by po prostu inaczej, inaczej by, by, by nie dotarła, tak? No i też, no tak, i, i to, i to jest ta kwestia główna. E,
0: czy Dużo jest młodych ludzi, dla których spędzanie czasu poza domem jest jakąś taką, no nie wiem, bezpieczną formą, albo może nawet niebezpieczną, ale którym potencjalnie chcielibyście pomóc i, i właśnie to, nie wiem, ulice czy przestrzenie publiczne, tak. to są właśnie te przestrzenie, gdzie te osoby spędzają większość czasu.
1: Znaczy tak, no wiadomo, pewnie każda młoda osoba gdzieś tam częściowo spędza czas na, na ulicy, natomiast no my gdzieś tam docieramy do tych osób, które to jest główna ich jakaś taka aktywność, tak, że, że, że głównie na ten czas na ulicy spędzają. No i myślę, że Takich osób, z którymi my obecnie pracujemy, tak tą ogólnie bardzo na tę grupę spojrzeć, to no myślę, że to byłoby ponad 100 osób w tej chwili, myślę coś koło tego. Ale wyobrażam sobie, że tych osób na pewno w Warszawie byłoby więcej, do których można by jeszcze dotrzeć. Tak? No my też nie do wszystkich docieramy. Też ta grupa jest bardzo dynamiczna. tak. Jest, zdajemy sobie sprawę, że na z roku na rok tam część osób odchodzi, no pojawiają się nowe. Nie zawsze do wszystkich dotrzemy.
0: No tak, życie jest dynamiczne, zwłaszcza młodych osób.
1: Bardzo, ale to właśnie szczególnie, szczególnie jakby to miejsce, ta grupa, jakby ono jest wyjątkowo dynamiczne, bym powiedział nawet. Tak. Oczywiście są osoby, które tam dosyć długo funkcjonują, natomiast, natomiast tak z roku na rok widać tą taką zmianę. tak Niektóre osoby, też dla nas na przykład, jeżeli ktoś przestaje przychodzić, no to też może być dobry znak po prostu, tak, że gdzieś tam ma jakąś inną aktywność i super. Tak. Natomiast natomiast tak, no gdzieś tam te nowe osoby i nie, do, nie, do, nie da się do wszystkich na pewno dotrzeć. No my nie jesteśmy w stanie do wszystkich dotrzeć. Też wyobrażam sobie, że, że może nie wszystkie potrzebują takiego wsparcia, bo na przykład są też tam przez jakiś krótki czas, i później, i później gdzieś tam w jakiś inny sposób już swoje potrzeby zagospodarowują.
0: To street working wyjaśniłeś tam kompleksowo, natomiast tak. jest jeszcze jedno pojęcie, które jest związane mocno ze stacją, mianowicie party working. Czym znowu jest party working?
1: Party working też jest tutaj taką metodą dotarcia do, do, do adresatów w miejscu, gdzie, gdzie przebywają. I jak tutaj sama nazwa wskazuje, idziemy na, na różnego rodzaju imprezy, tak? czy, czy to idziemy do klubów, czy idziemy na Wisłę, czyli tam, gdzie gdzieś osoby spędzają wolny, wolny czas. Z taką ofertą edukacyjną. O ile w street workingu raczej te osoby tam się powtarzają, natomiast w party workingu to są takie bardzo raczej krótsze, jednorazowe kontakty. I to jest edukacja na temat bezpieczniejszej zabawy. To bardzo ogólne pojęcie, natomiast jakbyśmy tak do szczegółu mieli przejść, no to, to jest edukacja seksualna, edukacja na temat używania substancji, legalnych, nielegalnych. No tak, i i takiego też, no takiego bezpieczeństwa po prostu, bycia w różnych, nie wiem, właśnie o kontekście klubów, czyli na przykład też rozmawiamy o tak zwanej pigułce gwałtu, tak, czyli tego, co się ewentualnie może wydarzyć, jak się przed takimi sytuacjami po prostu zabezpieczać. I to wszystko jest takim, powiedziałbym, klimacie, czy czy, 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 moglibyśmy powiedzieć sosie, tego harm reduction, tak, czyli redukcji szkód, takiego podejścia polityce takiej społecznej, zakładającego, że, że są takie działania, które niektórzy po prostu będą podejmowali, czy jakby na głowy stanęli, to i tak będą to robili. No i możemy te osoby wesprzeć w taki sposób, że zadziałamy, że będą podejmowali te czasami ryzykowne działania w sposób po prostu bezpieczniejszy. Tak? I nie mówimy bezpieczny, mówimy bezpieczniejszy zawsze, tak, że, że wiemy, że to może być w jakiś sposób po prostu dla nich szkodliwe. Natomiast no, staramy się, żeby było jak najmniej szkodliwe.
0: Czyli zakładacie, że ludzie po prostu będą imprezować, tylko że da się to robić trochę, nie wiem, z mniejszym ryzykiem.
1: Tak, tak. Znaczy, to można powiedzieć tak. Najlepiej oczywiście jakby ludzie nie używali środków, tak załóżmy psychoaktywnych, pewnie naj, byłoby najbezpieczniej, natomiast to wiemy, że są osoby, które będą używały i tak, i tak, no i faktycznie, i jakby mając taką świadomość, możemy tak zadziałać, żeby to było, było bezpieczne. Więc my jakby przyjmujemy, że będą po prostu używali i wtedy dopiero zadajemy pytanie, co my możemy z tym zrobić.
0: No byłam pod wrażeniem waszych ulotek, gdzie właśnie można przeczytać, to znaczy spodziewałam się tam takich treści, bo znałam wasz profil, ale no, że właśnie jeśli na przykład bierzesz to, no to wtedy pamiętaj o tym i o tym i tak. jak poczujesz się źle, to zrób to i to i pamiętaj o tym też, że zawsze możesz poszukać pomocy lekarza, bo to nie jest nielegalne być pod wpływem. Dokładnie.
1: to ludzie często nie wiedzą właśnie i dlatego się boją zgłosić do do lekarza, albo jeszcze gorzej, wezwać pogotowie na przykład do swojego znajomego, którym się coś stało, a wiedzą, że jest pod wpływem środków.
0: No takiej wiedzy nie ma, w sensie mam poczucie, że niby młodzi ludzie wiedzą dużo o imprezach, ale takiej twardej wiedzy, ale nawet starzy, młodzi, starzy, wszyscy po prostu. Myślę,
1: że że to jest, jest, nawet nie jest kwestia wieku. Ja mam też czasami nawet takie przekonanie, że czasami młode osoby dużo bardzo wiedzą na, na, na taki temat. Ja też takie moje doświadczenie zupełnie inne, ale gdzieś tam prowadzą, prowadząc też warsztaty z, z młodymi osobami w szkołach się często przekonywałem, że naprawdę mają sporą wiedzę niektóre osoby. Natomiast no, my idąc na przykład na Wisłę, na bulwary czy, czy do klubów często spotykamy też i osoby już dorosłe, tak? I też z nimi, z nimi fajnie można, można porozmawiać, pokazać im właśnie te, te nasze materiały i po, porozmawiać na temat nie wiem, środków, też, które, które rozdajemy. Też to są to prezerwatywy, no nie tylko materiały do, do poczytania.
0: Taka doza akceptacji z waszej strony chyba pomaga przełamać taką barierę wstydu. Tak sobie myślę, że mm-hmm. chyba trudno się odważyć, żeby właśnie tak zapytać kogoś no dzisiaj na wie- wieczór planuję takiej taki tak. aktywności psychoaktywne, tak. że tak powiem, no i teraz proszę o informację, czy będzie bezpieczniejsze i tak dalej.
1: Tak, no to też streetworkerki, streetworkerzy mają tutaj dwie takie, dwa sposoby działania, jest bardziej aktywny i bardziej taki, no, że czekają na, na kontakt. I to jest też takie zask- dla, dla wielu osób, odbiorców naszych działań, to jest bardzo zaskakujące to, co my robimy. Zdecydowana większość jest pozytywnych reakcji na, 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 na te działania, tak? Ludzie chętnie rozmawiają. Oczywiście, oczywiście, jak ktoś nie chce rozmawiać, to też jest okej, okay, tak? Natomiast to jest, to jest naprawdę taka, myślę, dosyć fajna energia też często od ludzi idzie, tak? Takiego takie naprawdę pozytywnego zainteresowania po prostu i, i, i chętnie rozmawiają, chętnie się dopytują. Też dzielimy się wiedzą na temat też yy, miejsc, gdzie można za darmo i anonimowo się przebadać pod HIV, tak? To się nazywa PKD, czyli punkty konsultacyjno-diagnostyczne. I, I jest taka sieć też w Polsce, naprawdę warto się, warto się też, też po prostu przetestować. I ludzie też tego nie wiedzą, tak? To jest zupełnie taka wiedza, mm, wiedza no, często gdzieś Niedostępna, więc więc myślę, że nawet w takiej sytuacji imprezowej, gdzie gdzie, gdzie raczej często osoby mają zupełnie co innego w głowie, żeby raczej się rozerwać niż jakąś wiedzę zdobyć, taki chwila, żeby pogadać często często się znajdzie i, i gdzieś osoby fajnie na to pozytywnie reagują.
0: No, super też jest to, że w tych materiałach można znaleźć rzeczy związane już tak stricte po prostu właśnie ze zdrowiem czy życiem, tak jak tak. wspomniałam, i ty potwierdziłeś właśnie o tej pomocy medycznej, czy wspomniałaś tak. o tej karetce, tak, tak. czy o tym właśnie jak jakoś bezpieczniej się bawić. No właśnie to już nie jest kwestia tego, że nie wiem, tam następnego dnia brak kaca czy coś, tylko właśnie kwestia zdrowia, chorób. Tak, życia zawału serca no wszystkiego.
1: Tak, takich bardzo podstawowych kwestii. Tak? No i też gdzieś tam mocno ustawiamy na to, żeby gdzieś tam, jak się, się bawimy, no to gdzieś tam razem, pewnie dobrze jest z kimś być na imprezie, żeby też mieć się do kogo po prostu zwrócić w sytuacji jakiejś takiej kryzysowej gdzieś tam. No też często rozmawiamy z grupami właśnie, tak, więc to też dla nich jest takie, takie naturalne pewnie tak? I, i często wzmacniające, żeby, żeby się właśnie gdzieś tam wspólnie wspierać. No Ale też często jest tak, że, że nawet my mówiąc o, myślę tak bardziej spoje, jako społeczeństwo, tak. Czyli mówiąc o pewnych zagrożeniach, w pewien sposób też tą wiedzę, że tak powiem przekręcamy. I tutaj konkretny przykład w głowie, czyli tak zwaną pigułkę gwałtu, która bardzo często nie jest pigułką, tak? tylko jakimś płynem wlewanym. I, i też ludzie mają taką, to, 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 to taki pomysł, że no, skoro pigułka, no to gdzieś się, przecież by zauważyli pigułkę, tak? która jest gdzieś tam wrzucana, więc, a to często wcale tak nie jest. Więc jakby no to nawet to, to, to taki takich mitach, jest bardzo nadal dużo mitów też w kontekście, w kontekście HIV, tak, w społeczeństwie, takich mitów chociażby, że są nie wiem, grupy ryzyka, których to dotyczy, więc jeżeli ja nie jestem w grupie ryzyka, to mnie to przecież nie, na pewno nie dotknie. A to jest absolutnie nieprawdą bo to dotyczy absolutnie wszystkich. Każdy może się zakazić. Więc tak, krótka rozmowa, a naprawdę kilka mitów obalonych, kilka fajnych informacji sprzedanych po prostu.
0: Dlaczego to działanie w nurcie harm reduction, redukcji szkód jest ci tak bliskie?
1: Ja mam też takie właśnie podejście, że, że faktycznie jest tak, że no tutaj nie zbawimy świata, tak? nie jest tak, że, że, że wszyscy będą, nie wiem, jakby cała historia nam pokazuje, że, że zawsze jest jakiś tam, nie wiem, grupa ludzi, którzy, która podejmuje jakieś ryzykowne zachowania, jest zupełnie, zupełnie naturalne ale też takie przekonanie, że ja widzę, że to działa po prostu, tak, że to ma, ma sens i, i wspiera młode osoby i nie tylko młode dorosłe, tak? więc też miałem akurat taką akurat dużą przyjemność, że, że gdzieś tam będąc na studiach, też akurat na samym początku trafiłem, akurat była taka w Polsce konferencja dotycząca właśnie redukcji szkód, bardzo duża. No i posłuchanie też o tych programach, co się na świecie dzieje, no akurat wtedy u nas, jakby u nas też już to mocno działało, natomiast nie miałem aż takiej świadomości, ale posłuchanie tego, jak to działa na świecie, jak to wygląda, jak takie programy są realizowane, no naprawdę i też jakby konkretne dane wskazujące, że to ma sens, no to było też gdzieś takie, myślę, mocno, mocno wspierające, tak, że, że miałem takie przekonanie, że to naprawdę jest metoda, która ma sens i warto jest po prostu to robić.
0: Czy w Polsce już jesteśmy na takim etapie, że właśnie już jakoś no jest powiedzmy większa akceptacja dla działań z nurtu redukcji szkód niż z nurtu grożenia palcem, karania i tak dalej? Że na przykład no, jednak lepiej jest powiedzmy edukować i nie wiem, załóżmy przekazać prezerwatywę niż po prostu powiedzieć, że nie wolno albo coś takiego. Czy tutaj przez ten czas, kiedy działasz społecznie zauważyłeś jakieś e, zmiany?
1: Hmm. Dobre pytanie, bardzo trudne.
0: Jeśli nie, to w porządku. Jeśli tak, to w porządku. Jak zaczy, nie zakładam tutaj żadnej odpowiedzi. Zaczy, myślę,
1: myślę, że na, na pewno taka rzecz, która... Yy, znaczy, jest tak, że, że te działania są finansowane. Tak? To jest, myślę, taka ważna rzecz, która nam coś pokazuje, tak? że, że gdzieś tam jest akceptacja na, takie, na tego typu działania. I to są granty też i, i przez jednostki no, państwowe <sum> przekazywane. Tak, Więc jakby to też pokazuje. Natomiast wydaje mi się, że w takim yy, społecznym gdzieś postrzeganiu, to jeszcze, jeszcze to nie jest jakaś taka, taka rzecz, która jest bardzo jakaś taka mocno osadzona, tak mi się wydaje przynajmniej. Na pewno bardziej niż, niż te lata, lata temu, no bo, no bo redukcja szkód, no to, to ten nasz, nasz wymiar redukcji szkód jest bardzo taki powiedziałbym pewnie jeszcze łatwy do zaakceptowania, ale redukcja szkód to też jest na przykład wymiana igieł i strzykawek. Tak? To też dla wielu osób jest już takie naprawdę szokujące gdzieś tam, tak? Że, że dlaczego to się robi. Tak? I myślę, że, że pewnie jeszcze daleko, żebyśmy, żeby gdzieś tak społecznie na to, na, na, na to spojrzeć, że, że cały czas jednak dominuje to u nas to nie, Może nie grożenie palcem, ale takie jednak podejście, że, że, że musimy robić wszystko, żeby po prostu ludzi, nie wiem, wyciągnąć z jakiejś tam, nie wiem, na przykład problemu, zrobić tak, żeby w ogóle nie używali, żeby w ogóle nie, wiem, nie podejmowali ryzykownych sytuacji, jakby to jest taki chyba nadal dominujący gdzieś tam paradygmat. Chociaż, no ale, ale są organizacje i jest finansowanie gdzieś tam też i na Harm Reduction, więc, więc jakoś tam, no nie, nie ma tak, że to jest jakaś bardzo bardzo ważna sytuacja, tak myślę. Chociaż mówię, ja też mówię jest bardzo takiego wycinka tego nurtu, tak? bo podejrzewam, że, że że tutaj jakby porozmawiać z osobami, które robią właśnie e, chociażby takie reduction skierowane do osób używających środków psychoaktywnych, to, to pewnie, pewnie inaczej i co innego mógłbym powiedzieć.
0: Mhm. Czy jest jeszcze jakiś wątek, który twoim zdaniem jest szalenie istotny właśnie jeśli chodzi o młode osoby, a które być może po prostu zdarzyło mi się pominąć tutaj? Mhm. Czy jest jeszcze jakaś taka bardzo ważna rzecz, która jest dla ciebie istotna, a nie miałeś przestrzeni, żeby ją przekazać?
1: Myślę, że taka bardzo ogólna kwestia to jest to, że sytuacja młodych osób, trochę o tym wspominałem już, tak, że, że nie jest łatwa też w kontekście tego, że, że mamy takie, takie powiedzmy no, bardzo rozpędzone czasy, tak? ale też nie jest łatwa ze względu na tą sytuację pandemiczną na pewno. I to, że, że też mamy no jednak bardzo złą sytuację, albo wręcz zapaść tak, psychiatrii dziecięcej i tej pomocy potrzeba więcej, a są mniejsze możliwości, żeby jej udzielać obecnie, tak? Więc myślę, że to jest taka, taka też duża, duży, duży problem, który ja gdzieś tam obserwuję zarówno jako, jako tutaj pracując w stacji, ale też i, i w fundacji, no, jesteśmy naprawdę w trudnym bardzo, bardzo gdzieś tam momencie i, i, i jakoś na razie ja, ja przyznam, że jestem tam pesymistą, nie widzę jakiegoś takiego wyjścia, żeby, żeby ten system się gdzieś tam podniósł i też żeby było tak, żeby każda młoda osoba faktycznie miała wsparcie i też myślę, że cały czas mamy taką małą świadomość tego, jakie są problemy młodzieży i ja mam taki fantastyczny znaczy fantastyczny, straszny przykład w sumie, ale nie wiem czy, czy kojarzysz, taka, taka była sytuacja, taki problem tak zwanego niebieskiego wieloryba. No, to było parę już jakiś czas temu. Tak, tak, parę kojarzę. Lat temu.
0: Taki news był.
1: Tak, news był taki, że, że, że gdzieś tam jest jakaś taka gra internetowa, że, że zachęca młode osoby do podejmowania jakichś takich autodestrukcyjnych zachowań. No i i pamiętam, że że gdzieś tam bardzo się o tym mocno rozpisywała prasa, to oczywiście było wszystko się okazało później fejkiem i taką moralną paniką gdzieś tam przez, ja też mówię, dorośli stworzyli problem, z którym później bardzo mocno i dzielnie walczyli. Też pokazuje to, jak mówię bardzo ogólnikowo taki ogólnie no, ale że my dorośli jakby tak no nie mamy tutaj w ogóle nie ogarniamy co się dzieje tak a jak mamy młode osoby wspierać czasami z fake'em się nie potrafimy tutaj zmierzyć natomiast dla mnie było też takie bardzo straszne że, że dużo było takich sygnałów od dorosłych że zauważali, że młode osoby się samookaleczają tak? i mówili, o to niebieski, niebieski wieloryb. Tak? I to jest dla mnie o tyle straszne, że to nie było w ogóle związane z niebieskim wielorybem. Tak? Okazało się, że młode osoby potrzebowały dopiero niebieskiego wieloryba, żeby się zorientować, jaka jest gigantyczna skala e, samookaleczania się młodzieży. Tak? I... W sensie, że dorośli
0: potrzebowali tak, tak, niebieskiego.
1: Tak, tak, tak. I oni to utożsamiali, to jest niebieski wieloryb. Nie, po prostu duża grupa młodzieży ma problem z samookaleczaniem się tak i to jest problem od, od dłuższego czasu, tak? Natomiast no, dla mnie to było takie, takie bardzo mocne, że, że gdzieś tam to nie było zauważane po prostu, że to nie było w świadomości wielu osób problemem, tak? Że dopiero trzeba było jakiegoś takiego tego niebieskiego wielryba, żeby w ogóle sobie to uświadomić.
0: Ale, że no znowu powiem tak, my dorośli dajemy ciała strasznie.
1: Czy? powiem tak, no, ja trochę powiedziałem o tym, że, 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 że to jest ciężki czas dla młodych osób, ale dla dorosłych też jest trudny czas. No, też mm. dla nas to wszystko przyspieszyło, nie ogarniamy i ja też myślę sobie, że w kontekście zagrożeń online i dorosłych osób to ważne jest to, żeby naprawdę tego podchodzić z takim spokojem, żeby się przyjrzeć, zastanowić, żeby też albo nie, nie, nie reagować nadmiernie, ale też tego, ale też traktować to poważnie, bo no mamy czasami takie tendencje, jako, mamy jako osoby dorosłe, tak, żeby, żeby pewne rzeczy albo demonizować internetowe, albo w drugą stronę uważać, że a to w sumie tylko w internecie się stało, no to to nic takiego, nie nie wiem, to tylko przemoc w internecie, to się nie przejmuj tym. Natomiast dla młodej osoby to może być dużo trudniejsza sytuacja niż ta przemoc offline, tak? Więc jakby to też takie adekwatne reagowanie, jest trudne oczywiście, ale ono wymaga, nie wiem, zapoznania się tematem, spokoju, oceny i takiego, no, trzeźwego spojrzenia po prostu.
0: Jak powiedziałeś o tej zapaści, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą, to pomyślałam sobie, że no tak, skoro macie być jakąś dla niektórych, powiedzmy, trampoliną do szukania dalszej pomocy, no to tak. jak macie być trampoliną, skoro potem jest ściana, a nie ma drzwi, nie? Tak,
1: no to jest trampolina, gdzie, gdzie nie ma się gdzie wybić, tak? <grym> Można powiedzieć. I, 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 to, I to faktycznie jest często problem, że do nas się zgłaszają młode osoby i no nie za bardzo jest gdzie je odesłać po prostu, tak? I jest, jest problem, albo one by chciały się gdzieś zgłosić, a nie ma miejsca na przykład, trzeba czekać na miejsce, albo mogliby pójść na przykład na terapię, no ale trzeba na to... Dużo pieniędzy mieć, ale nie, nie mają pieniędzy, tak? A są kolejki, więc, jakby to, to pod tym kątem jest trudne, a nadal trzeba pomyśleć o tym, że my jesteśmy w Warszawie, gdzie jest sytuacja no, względnie dobra, bo tu jest jednak jest baza, jakakolwiek, tak? A, a, a pomyślmy o tych wszystkich młodych osobach, które są w miejscowościach, gdzie nie ma żadnej perspektywy, nie ma żadnego wsparcia. Mogą oczywiście skorzystać z telefonu zaufania, tak? My też jako, jako fundacja prowadzi telefon dla, dla dzieci i młodzieży 116, 111. Natomiast, no, takiej bazy często stacjonarnej, no jest albo i nie ma, albo jest bardzo ograniczona. Tak? Więc no, ja, ja sobie zawsze myślę o tym, że kurczę, u nas jest źle, ale myślmy o tych wszystkich na przykład mniejszych miejscowościach, tak? czy, czy dzieciaka, które gdzieś mieszkają na, przykład na wsi i nie mają w ogóle dostępu do, do wsparcia.
0: Mhm. To skoro, kurczę, sytuacja jest taka trudna i jednak jesteś pesymistą, to jak to możliwe, że wciąż wiesz, jakoś działasz i nie rzuciłeś tego? No bo wiesz, jakby w momencie, kiedy rzeczywiście chcesz pomagać, tak. ale trochę nawet nie masz już narzędzi, bo po prostu, gdzie zatkasz palcem, to przecieka w innym miejscu i po prostu tak. musiałbyś mieć sto palców, no to rozumiem, że w pewnym momencie mógłbyś uznać, że no tutaj jakby nie ma jak działać nawet.
1: Tak, ale, ale ja, ja zawsze chodzę z założenia, że jest obszar, gdzie, gdzie możemy coś zmienić, nawet jakiś mały element i to już jest, dla niektórych osób to już jest dużo i, i dla niektórych oczywiście to nie rozwiąże sytuacji, ale, ale już będzie jakieś wsparcie, a dla niektórych a tak jak mówiłem, no niektórzy wymagają, znaczy potrzebują tylko tego, żeby się wygadać tak? i to już jest ok. Dlatego też czuję, że to, że to nasze działanie ma nadal po prostu sens i gdzieś tam jest, jest potrzebne. I, I też widzę, że no przychodzą do nas osoby i korzystają z tego. Jakby no to dodaje gdzieś jakąś taką energię na pewno.
0: Dzięki za dzisiejszy odcinek. Na koniec bardzo ważna sprawa. Do końca sierpnia trwa zbiórka na rzecz Stowarzyszenia Program Stacja. Jak czytamy na stronie zbiórki, pierwszy raz jesteśmy w sytuacji, kiedy brakuje nam na czynsz i bez Waszego wsparcia nie będziemy mogli kontynuować naszej działalności. Od lat przyznawane stacji dotacje pozostają na podobnym poziomie lub są coraz niższe. Środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych nie rosną, a w niektórych przypadkach nawet maleją, a koszty naszej działalności są coraz wyższe. Czynsz, prąd, żywność, zakup środków profilaktycznych. Jeśli działalność stacji na rzecz młodych osób również w kryzysie, na przykład kryzysie bezdomności, wydaje się wam istotna, to zajrzyjcie na ich profil na Facebooku, gdzie opublikowali link do zbiórki. Dodam tylko, że ważny podcast znajdziecie również w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, nawet na TikToku, choć przyznam, że chyba trochę w niego nie umiem, ale się staram. Wystarczy, że w tych aplikacjach poszukacie ważny podcast. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, to Puść go w świat, podeślij znajomym, udostępnij. Być może wspólnie uda nam się dołożyć jakąś nawet mikrocegiełkę do zmiany na lepsze. Kto wie? To tym akcentem zakończę. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.